0: La Radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este primer lunes del mes de abril, en el que, como siempre, y a partir de esta hora de la tarde, nos proponemos hablarles, te proponemos hablarte de salud, hablarte y escucharte también, por supuesto. Hoy nos vamos a centrar en aquellos que nos apoyan, en nuestros pies, precisamente los que nos dan sustento y nos llevan de aquí para allá de allá para aquí y muy especialmente en estos días vamos a hablar de pies sanos para todos, para nazarenos para costaleros, para senderistas para andarines, para caminantes para deportistas y para otros que caminan salud la salud de nuestros pies muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Salud es la palabra que lo cruza todo en nuestro programa y además de dedicarnos a la salud podológica, y salud podal, la salud de nuestros pies, vamos a acercarnos hoy a una iniciativa que tiene ya algún tiempo puesta en marcha, pero que queremos reflejar aquí y que queremos conocer en profundidad. Mire, eh, hoy, hoy día... ...en este ámbito de, la, de las redes sociales... ...pues están prácticamente cruzando todas nuestras vidas... ...y no hay institución, empresa, asociación que se precie... ...que no tenga un sitio en las redes sociales... ...bien pues en este caso una institución como un hospital... Eh, ...tiene varias de ellas... ...nos vamos a centrar y son varios los hospitales que tienen sus redes sociales... ...y sus canales de comunicación y de divulgación... ...y nos vamos a centrar en el Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...porque vamos a conocer la experiencia de un podcast de salud... ...que así se llama, un podcast de salud... ...que además está premiado, reconocido... ...y bueno, vamos a hablar con eh, las dos compañeras de la unidad de comunicación del hospital universitario Reina Sofía de Córdoba que nos van a acompañar y nos van a contar en qué consiste, qué objetivos tiene a dónde quieren llegar con este con este podcast y que una reflexión en torno a las redes sociales y a la divulgación en salud eso es lo que no, nos proponemos pero eso será en un instante y ahora también quiero repasar algunos detalles que tienen que ver con ya sabéis que los datos de la pandemia se hacen públicos cada, eh, cada varios días... ...los viernes y los martes... ...pero eh, quiero señalar algo en torno... ...y para que refresquemos la memoria que todavía estamos en pandemia... ...y que las incidencias son altas todavía. Bien, bueno, pues a, poco, a pocos días del inicio de la Semana Santa... ...en este caso el presidente de la Junta... ...ha mostrado su preocupación por la subida de los contagios COVID... El Gobierno Central va a proponer eh, pasado mañana, el miércoles, a las comunidades autónomas... ...la retirada de las mascarillas en interiores antes del Jueves Santo. Esto topa con el criterio de los técnicos, de los profesionales sanitarios... ...de los especialistas en, epidemi en epidemiología. Eh, así que con las cosas eh, en este estado y para recordarnos a todos que debemos estar a un alerta... ...el presidente de andaluz, Juanma Moreno... ...también ha defendido mantener su uso en interiores... ...hasta que pasen las fiestas de primavera. Desde el gobierno andaluz somos partidarios... ...que al menos, al menos, durante los próximos meses... ...o mes y medio, mantengamos eh, la mascarilla en interiores. ¿Por qué? Porque se va a producir en las próximas semanas acontecimientos que generan una enorme concentración de personas, como en la Semana Santa, como en la Feria de Abril de Sevilla, o la, las romerías que hay. Estamos viendo ya en estos días un repunte, que a mí me empieza a preocupar. Empieza a haber un repunte en Andalucía, y ese repunte en Andalucía nos puede llevar a una situación compleja. Hemos de ser todos conscientes de este asunto, hemos de tomar eh, medidas a nivel personal eh, que nos permitan desenvolvernos con... con con soltura pero con, con prevención y por eso vamos a recordar siempre que tengamos un argumento o algún testimonio destacado en la actualidad de cada día vamos a hacerlo, vamos a destacarlo pero hoy nuestro argumento eh, claro y nítido como hemos dicho al principio podología, la salud de nuestros pies con especial atención bueno vamos a decirlo así a costaleros y nazareros. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al
2: 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135.
0: Por tu salud, en Canal Sur Radio. Bueno, pues ya nos están llegando algunas comunicaciones, también algunas que admitimos extraordinariamente, pero lo hacemos con cariño y con dedicación, por si alguien no puede dejarnos eh, esa llamada en directo o esa nota de voz, pues eh, nos hacen llegar en algunas ocasiones textos que naturalmente les damos lectura aquí. Antes que nada, que luego al final siempre me quedo sin tiempo, quiero deciros que hoy estamos aquí al frente de este programa, Kiko Canterla en la producción, Mándolo Hernández en el control de sonido, Kike Iraundegui en la realización y quien os habla, encantado, como cada como cada tarde a estas horas. Bien, vamos a saludar a nuestra primera invitada, hoy tenemos tres invitadas, vamos con nuestra primera invitada para centrarnos en el tema de la salud de nuestros pies y la atención. Que debemos prestarles sí o sí. Silvia San Juan, muy buenas tardes, Silvia.
3: Buenas tardes, Enrique, Jesús, encantada. Otra vez está en tu programa. Me pues, encanta estar aquí. Lo
0: mismo te digo y además con tu capacidad para, para describirnos, para orientar a nuestros oyentes sobre sus dudas y también también para aclararnos algunas cosas, eh, pues muy especiales que tiene que ver. Silvia eh, es vocal por Córdoba del del Colegio de Podología de Andalucía. ...y nos acompaña ya hacía mucho tiempo que no te veíamos...
3: ...vaya, eh, <risa> con lo quizá... importante que son los pies... <risa>
0: ...bueno, pues cada mes, mes y medio no te preocupes que seguro estás por aquí... ...y ahora además en, en una coyuntura que es fundamental... ...porque claro, están los nazarenos, los costaleros... ...pero también están los senderistas, los que van a subir al monte, eh, sí, al campo... Sí, y si
3: te olvidas en las procesiones en las mantillas... Los penitentes y los que estamos esperando viendo las procesiones pasadas, que también. Eso sí que es eso difícil, ¿no? Ese,
0: ese caminar con con, con tacones tan largos, ¿no?
3: Eh, es que eso.. O, es o algo... no son tan largos. Bueno. No hay de todo. Yo veo algunos taconazos que ni, ni yo soy capaz de ponerme eso.
0: Silvia, tú no eres muy partidaria de los tacones.
3: No. Para nada, como, hombre soy mujer y me gustan los tacones, pero mmm, como podóloga más de 3 centímetros desde luego no puedo recomendar, hasta 3 centímetros es aconsejable un tacón, más de eso ya echamos peso en, en los metatarsianos y entonces empiezan a aparecer las metatarsalgias, que son la, las dolencias a nivel de las cabezas de los metatarsianos.
0: Eso también supongo es si se utiliza a diario, ¿no? Hombre,
3: eh, a diario hay, hay todavía trabajo ¿Hay un en donde margen? a la mujer le exigen ponerse ¿Sí? un calzado de sí. tacón para sí. parecer más, más alta y más esbelta, ¿no? O algo así, ¿no? Y, y yo cuando oigo esas cosas me echo las manos a la cabeza.
0: Mm. Sí, porque es causar a la larga una, una lesión. Una ¿no? dolencia, ¿no? claro. ¿de claro de una metatarsalgia
3: y.. Mm y bueno, y la aparición de esa hiperkeratosis en la zona de los metatarsianos.
0: Bueno, pues estamos con líneas abiertas ya, que vamos a recordaros. Silvia, si nos permites, un par de minutitos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia con nuestros oyentes. Para contactar con
2: nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616
4: Conmigo te mueves seguro Eres puntual, ahorras Llegas donde quieras y contaminas menos Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía
2: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal So Radio, la radio de Andalucía. Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal 100 Radio.
0: Bueno pues estábamos eh, estamos en el preámbulo de la Semana Santa que va a llegar esperemos que con toda su con la máxima normalidad posible con toda esa cana que tienen eh, los ciudadanos, los penitentes, los eh, costaleros de, de hacerse a las calles de nuestra tierra, de llenarlas de, de esa vistosidad, de ese brillo tan singular que adquiere nuestra tierra en esta época del año. Pero claro, pensando sobre todo en eso, Silvia, en nazarenos y costaleros, eh, ¿hay alguna eh, precaución, alguna cuestión especial que que se debiera tener en cuenta porque ese trabajo supongo que re, requiere un, un cuidado especial no
3: hombre requiere un cuidado especial y aparte un entrenamiento también porque mmm, vamos a decir que se tiran tres cuatro y cinco horas en la calle entonces eh, esas personas tienen que estar acostumbradas a salir a andar no yo siempre recomiendo a, a, eh, hacer un entrenamiento mmm, varios meses antes de salir a andar una hora o do, mm. un par de horas o media hora todos los días o tres veces a la semana para ir acostumbrando esos pies porque si no vamos a pegar esa caminata esa, esa tarde, noche o en esa procesión y no estamos acostumbrados pues posiblemente volvamos con los pies llenos de ampollas y rozaduras
0: sí. discúlpame que no estoy muy al tanto de, del mundo cofrade conf, y todo eso pero lo que sí me pregunto es ¿hay un tipo de calzado recomendable? porque luego la, la, las hermandades y todo eso tienen sus normas, su... Unas sí, otras no. Claro, Aquí hay un poco de. Yo
3: siempre he visto, ahora cada vez lo veo menos, ¿no? El llevar en el costalero, llevar esa alpargata de, de esparto. Yo creo que ya gracias a Dios no se lleva, se lleva una zapatilla de deporte. Porque que, eso no es bueno. Hombre, porque la, el, el, lo que es el esparto no, no es amortiguable, no, no, no tiene una suela eh, acolchada, flexible. Uh -huh eso no amortigua y aparte no sujeta la, el, eh, la zapatea de esparto es de tela y eso no sujeta el pie y entonces los costaleros en la famosa eh, levanta que hacen pues claro, ahí sufren mucho, hay quince de tobillo porque echan eh, a, a encima de su hombro un como quien dice, el doble de su peso mm. entonces tienen que tener los tobillos bastante sujetos en una zapatilla de deporte que tenga una amortiguación y una suela mmm, flexible no
0: En el caso del es Nazareno que... la cosa es un poco más... Mmm...
3: En el caso de Nazareno está el penitente que va descalzo que es el que hace una promesa y los ve descalzos y bueno, ahí sí que hay que tener una especial precaución, estar unas cuantas semanas antes hidratándose los pies. Es un poco
0: arriesgado eso. Bueno, señora.
3: en la vida todo es arriesgado. Sí, por
0: supuesto. Lo que sí que
3: sigue hay que intentar no poner remedio y sobre todo si se piensa hacer algún tipo de promesa, pues descalzo, lo más importante es cuando se termine esa, esa penitencia, ir al Aplicar podólogo, ir al podólogo. Sí. Para que nos revise eh, esos pies por si uh -huh. no hemos clavado pues cualquier cosa durante la carrera de la procesión, ¿no? cualquier cristal, cualquier chino nos puede provocar el contagio de un papiloma uh -huh. y eso y papiloma no lo vamos a ver. Eh, en un principio, porque empiezan pequeñitos y a lo mejor tienen la sensación de tener un pinchazo uh -huh. pero sí que si vas a visitar al podólogo, pues él te va a ver o sea, te va a examinar la planta y te puede decir, pues si, si tienes alguna aplicar, cosa, a,
0: aplicar algunos cuidados básicos claro, también sobre mínimo, todo ¿no? la
3: observación uh -huh. de la planta del pie que uh -huh. nos cuesta mucho, ¿no? algunos agacharnos, mirando la planta del pie eh, nos resulta dificultoso ¿no? <coughs> bueno, luego
0: vamos a hablar de los de, lo... de los piloma. Sí, pero de los visitantes, ¿no? De los de los espectadores o de los. Sí, del de los que, que, que está allí parado, del que está allí Pero viene... que al cabo de una noche pueden ser unos cuartos. Claro, kilómetros. porque
3: empieza esta media horita, una Con zapatos horita, nuevos muchas veces. Con zapatos ¿no? nuevos el día de ramos, ¿no? Como dice el, el refrán ese de que si no estrena el el domingo de ramos se te caen las manos mm. o no tienes manos, pues bueno, pues Algo que tienen cualquier parte de la indumentaria de, mm. de la vestimenta que llevan, pero no los zapatos, bueno, ¿no? Los zapatos no pues, se pueden estrenar. Ahora hablaremos un poquito sale. de
0: ellos también, pero vamos a vamos a darle paso. Paso, Silvia, si te parece, a Rocío, que nos telefonea desde Málaga con alguna eh, cuestión en este eh, planteamiento que hemos hecho hoy. Piésanos para todos. Rocío, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues bien, aquí
0: escuchando. Estupendo, muchas gracias. Adelante, ahora le escuchamos nosotros a usted.
5: Pues mira, yo es que tengo los pies planos. Además, pies planos valvos, que es hacia adentro, ¿no? Y este, llevo un, desde los ocho años diagnosticado, pero es ahora en los últimos dos años cuando tengo dolor ya permanente. Uh -huh. Mi pregunta es si, si esto ya con mi edad, siendo adulta, eh, es operable o es mejor mantenerlo ya, dejarlo así, o hay algunas plantillas que, que podría usar a lo mejor para, para amortiguar lo que es el... La planta del pie
0: Vamos a ver, vamos a ver Con este planteamiento inicial interesante Pero además, ojo Silvia, con dolor de por medio
3: Sí, con dolor normalmente cuando Bueno, buenas tardes ante todo eh, Pues mira, lo, lo, que me has, lo que más me ha sorprendido Es que digas que tiene unos pies planos Desde que te diagnosticaron Cuando tenías ocho años Con ocho años, diagnosticar ya unos pies planos ya se va tarde, ya se va tarde, porque normalmente este tipo de patología, el pie plano en el niño ya, bueno, se empieza a, a tratar con cuatro o cinco años, con ocho años, pues la verdad es que se ha perdido mucho en ¿no? el avance de corregir el pie plano, el pie plano para que todos lo sepamos el pie que no tiene puente que es un pie que eh, no, no, no tiene el arco plantar interno formado y que además en tu caso, como dices, tiene el pie además en valgo, ¿no? Que vuelcas el talón eh, hacia adentro. Entonces, pues bueno, eh, el tratamiento de este tipo de pie son eh, unos soportes plantares, cuando te lo diagnosticaron, pues como quien dice ya un poco, mm, eh, por lo menos hasta una edad en la que ya se supone que, uno desarrolla, ¿no? eres ya un poco adulta, pero ya más tarde, o sea, esa, esa reducción, o sea, la reducción de, de lo que es el pie plano, pues con ocho años ya vas tarde. Sí, es porque que ya sea. con
5: nueve años me la puse y no, ya no hice efecto. O sea, no me se la puse un bueno, tiempo y eso ya no se corrigió. A los también. nueve
3: años no es que no haga efecto, sigue haciendo efecto, pero ya la, la corrección es mínima. No se corregió. No, claro. no, no, sigue habiendo una, una corrección, pero ya una corrección mínima. Pero también hay que ver si ese pie plano es flexible, o sea, en su momento era un pie plano flexible, eh, porque hay una hiperlasitud muchas veces, los pies planos acompañadas, una, una hiperlasitud ligamentosa, por eso el, sí, pesa plana, que el pie plana... decir
0: está como suelto ¿no? Como sí, como que... si tuviéramos
3: mucha elasticidad en los, en, los, en, los, en los ligamentos, uh -huh. entonces esa ligamentosa pues provoca provoca que, uh -huh. provoca que eh, ese el, el, el arco del pie se hunda y que además el pie se coloque en valgo.
0: Bueno, y entonces a día de hoy, y con ese dolor, Silvia, ¿qué puede hacer Rocío?
3: Hombre, yo para empezar, empe empezaría con un tratamiento más conservador, ¿no? Con unas plantillas, unos soportes plantares hechos a medida. Eh, yo siempre lo digo, plantillas hay muchas, no por un, utilizar unas plantillas, pues todas, si te van mal, no, todas tienen que ir mal. A ver, yo qué voy a decir, los podólogos hacemos plantillas hechas a medida y hacemos y hacemos un diagnóstico, y hacemos un estudio biomecánico. ¿Pero hay algún
5: material, perdona, específico que, que haya, haya salido ahora que no conozcamos de antes o sigue siendo los mismos...?
3: El, mat el material no quiere decir, o sea, los materiales específicos que hay que se utilizan en ortopodología no quiere decir que porque sea el último material y el más innovador no quiere decir que vaya bien para tu patología, ¿vale? Porque puede aparecer una, un FOAM, pues bueno, un material que tiene una densidad que es muy acolchable y a lo mejor a ti eso no, te, no, no, no es lo recomendable. Eh, yo te diría que, que lo que te, realmente te iría bien es hacerte unas plantillas hechas a medida, pero no unas plantillas... Por elementos, como son las plantillas de la ortopedia, que tienen también su lugar, ¿no? sino unas plantillas hechas a medidas por un podólogo. Y, y bueno, dentro de, la, de los materiales más innovadores, pues están las resinas termoconformadas. Antes se utilizaba mucho el polipropileno, el, 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 la fibra de carbono también se utiliza, pero hay muchos materiales, o sea, y no tienen por qué ser de los más innovadores que uh -huh. te pueden
0: ir bien. O sea que, que cada cosa tiene su, cada problema tiene su solución. Claro, ¿no?
3: y tendría que ver Rocío. si su pie plano, ya es un pie plano rígido o sigue siendo un pie plano flexible.
0: Porque ese dolor es evitable, entonces, Silvia. Mm, hombre, sí. a priori, ahora mismo aquí no estás viendo nada, ¿no? Pero...
3: Claro, ese dolor sí, es evitable, porque cuando uno lleva plantilla, pues el astrágalo va adelantado, va volcando el pie, el escafoide, eh, digamos que toca prácticamente el suelo, y el tobillo se resiente, entonces unas plantillas sí que le ayudarían bastante. Luego también hay cirugía para el pie plano, pero es una cirugía bastante compleja.
0: Compleja. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Rocío. O
3: sea
5: que al día que hoy, eh, la cirugía, es que yo he escuchado que hay gente que se ha quedado bien y otras no, no es recomendable en todos los casos.
3: No es que no sea recomendable en todos los casos, es que todos los casos no son iguales. Eh, hay, hay cirugía de pie plano, que es, para, así, para que me entiendas, colocar un tornillito para mantener el escafoide ahí en su sitio. Y se hace uh -huh. como una especie de artrodesis, pero a, a, a todo el mundo la misma cirugía a lo mejor no le va bien, ¿no? Hay que ver el caso en cuestión para saber si va bien o no. Pero así es ¿Y la el podólogo, no tengo es? duda, ¿El traumatólogo o el
5: podólogo?
3: ¿Los dos? Los dos operan. O sea, uh -huh. este tipo de cirugía, tanto está especializado, bueno, el traumatólogo, pero el podólogo el podólogo especializado en cirugía de retropié también hace este tipo de cirugía.
0: No, Rocío, Man, pues... no,
5: no sabía a quién a dirigirme y agradezco pues la... que me resuelvan las dudas.
3: En Andalucía tienes grandes profesionales podólogos que hacen cirugía ya de retropié y bueno, en casi todas las la provincias puedes encontrar un referente en este tipo de cirugía. Muy bien. Pero muchas gracias.
5: De
0: nada, Rocío, sí. muchas gracias. A ponerse en buenas manos para los gracias. pies. <risa> Un saludo, un saludo. Buenas muchas tarde. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Rocío, estamos, a, estamos. Eh, bueno, nos gusta destacar, me gusta destacar, hacerlo a mí especialmente que en el ámbito de la podología los avances de los últimos eh, dos décadas han sido mm,
3: exponencial, tremendo. En la podología mm, ha habido un avance exponencial en todo lo que re, lo que representa la salud del pie tanto en cirugía como en muchos tipos de tratamientos, en PRP, en, en infiltraciones, en, en, en lo que es la ecografía, también lo, la intervencionismo ecoguiado, mucha cirugía con, con ecógrafos. Eh, a mí me yo me sorprendo mucho, muchas veces cuando voy por ahí y voy diciendo que soy podóloga y, y te un poco te encasillan solamente a quitar un callo. Mm, se te caen lagrimones porque hacemos <risas> muchísimas más cosas desde de, de hacer ¿no? una cirugía de, estamos capacitados para hacer cirugía en el pie para poner tratamientos bueno, pues, de, de plantilla
0: gracias a tus conocimientos y gracias a tus explicaciones también comprendemos aquí cada vez que estás con nosotros en el programa que, que las cosas en podología son bien complejas, bien interesantes y que to, sobre todo, y que es lo más importante, aportan soluciones. Sus dudas sobre los pies, pies sanos para Semana Santa, para Nazarenos, para costaleros y para senderistas y caminantes, aquí sus dudas. Son las 6 de la tarde, 27 minutos, apúrense nuestros oyentes, vamos a llegar hasta las 7 menos cuarto aproximadamente con, con Silvia San Juan, eh, podóloga del Colegio eh, de Podólogos de Andalucía, que nos está acompañando y está atendiendo vuestras dudas. Vamos eh, con otra que nos ha llegado en este caso eh, a través de eh, texto escrito. Buenas tardes, enhorabuena por el programa, muchas gracias. Eh, soy María de Huelca, Lovera Y mi consulta es sobre los ojos de pollo U ojo de gallo Tengo en ambos pies y en el mismo lugar En la planta del pie justo donde apoyo el pie en el extremo Donde suelen aparecer los juanetes Mi pregunta es si esto tiene solución quirúrgica o no quirúrgica Es muy doloroso Y lo que hago normalmente es quitármelo cada cierto tiempo Con un bisturí y retirar la piel Muerta de alrededor. Muchas gracias y gracias por la labor que hacéis. Bueno, esto de...
3: Primero le vamos a regañar, ¿no?
0: Como tú veas, tú eres la especialista. <risa> y
3: luego le doy mi consejo. A ver, yo lo primero que le diría que se quedara quietecita con el bisturí y no utilizará el bisturí porque se puede dar un corte y luego además me hace mucha gracia porque la gente se hace eso en su casa y guarda esa hoja de corte, ese bisturí, pues dicen, bueno, como es mía, como es pues solamente me lo hago yo para mí, pues no, y no se dan cuenta que esa hoja se queda oxidada microscópicamente y va cortando cada vez menos. Y cuando la utilizan de una vez para otra, si se pega un corte, pues cuando se infecta la herida. Caramba. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos hacemos en casa. En segundo lugar... <risa> Los ojos de gallo, los ojos de pollo, esos ojos que salen de, 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 de del gallinero. A ver, ¿Esto
0: es eh, como una dureza? O?
3: Vamos a explicárselo a los oyentes. El ojo de gallo o el ojo de pollo se llama así de, de manera popular porque es un eloma, un callo ¿no? que aparece entre medias de los dedos, solamente aparece entre medias de los dedos. Es también una cosa que me gustaría decir solo a nuestra oyente, que los ojos de gallo solamente aparecen entre medias de los dedos, en los espacios interdigitales. No aparecen en la planta del pie. Lo que tiene la, la planta, planta del pie, pie al lado del cosa. guanete, eso será otra cosa. Pero el ojo de gallo o el ojo de pollo, que ahora vamos a decir cómo se llama realmente, pues eso solamente aparece en los espacios interdigitales. El ojo de gallo es el eloma interdigital. Así es su nombre. Lo que pasa es que le llama a la gente de esa manera porque parece el ojo de un gallo, puesto que tiene un halo blanco, en el fondo es de color rojo, y en la zona de máxima presión aparece un punto negro, que es un pequeño hematoma. Y entonces parece el ojo de un gallo y por eso se le llama así de manera popular. Mm. Entonces yo le diría que primero no se toque, que vaya su podólogo que le haga ese esa quiropodia, que le quite su, su eloma de una manera aséptica y con todas las la, eh, la recomendaciones, o sea, dándole todas las recomendaciones también de calzado ancho para que ese ojo de gallo no le salga. Porque el calzado puede, puede provocar claro, es un, origen, algún tipo,
0: ese es, o sea el que es el calzado zapa, el que claro, causa... el calzado
3: estrecho y... y el hecho de que hay dos dedos que se, al juntarse, dentro de cada dedo tenemos tres falanges, a excepción del dedo gordo, que solamente hay dos, pero en cada dedo, del segundo al quinto, tenemos tres falanges y esas falanges tienen lo que se llaman unos cóndilos, que son, digamos, como una especie de ¿sí? que salen hacia afuera, y entonces coinciden, en dos dedos coinciden en, su, en sus cóndilos y la presión entre ellos dos <coughs> forma este... Y esto este duele, íromo. ¿no? Esto no, duele, duele. Muchísimo, duele muchísimo, porque cuanto más chico es, más duele. Puede aparecer en, los, en las caras laterales del dedo uh -huh. internamente o bien en el fondo que se llama de fondo de saco, loma de fondo de saco. Y entonces esto tiene dos formas de tratamiento. Una conservadora, que es como hemos dicho, quitarlo y luego hacer una ortesis de silicona que se hace a medida para evitar que esos dedos estén totalmente juntos y, y poner una pequeña separación y se hace a medida este aparato de silicona, por así decirlo, que nada tiene que ver con los que se venden en la ortopedia, que son gordos y no tienen forma. Esto es como la pieza de un pull, encaja a la perfección, la perfección y el podólogo ¿sí? lo hace eh, eh, exclusivamente para la persona. O bien, si la persona no quiere estar poniéndose ortosis de silicona y tal, pues puede hacer, una se puede realizar una cirugía, una pequeña cirugía ambulatoria que es limar ese cóndilo que se llama condilectomía... o bien una osteotricia.
0: Pero que luego puede volver a aparecer. Sí, sí.
3: No, no, eso no vuelve a aparecer. Eso no vuelve, no, no, a, a, eso no vuelve a aparecer. Eso se hace una mínima incisión ah. por esa mínima incisión que fuera. está en la, en la zona del pulpejo del dedo. Se entra con una fresa quirúrgica que va a bajar revoluciones para no producir una quemadura ósea. Lima ese cóndilo y adiós problema. Y ese adiós problema, problema se termina.
0: Muy bien, pues eh, dudas y problemas que tengan con Silvia San Juan. Notas de voz al 616-135-135. Y los directos el 955-056-202 y 955-056-222. Ahora escuchamos una de esas notas de voz.
6: Buenas tardes. Me gustaría consultar con el doctor. Soy senderista. Y llevo ya bastante años con haciendo senderismo por Málaga y provincia, y, y me, me salió hace dos semanas un bulto en el pie, por encima del pie, de, del pie izquierdo, y no tengo ni idea de lo que puede ser, al principio no duele, un poco de molestia al final del día, por, por estar muchas horas de pie, pero mmm, duele duele no duele. Pero está ahí, está bastante, se ve bastante volumoso y me preocupa, no sé lo que es. Muchas gracias, si
3: puede mm. me ayudar, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a ver Silvia.
3: A ver, no ha sido muy concreta nuestra, nuestra eh, amiga porque ha dicho un bulto por encima del pie y un bulto por encima del pie puede ser cualquier cosa desde una escafoiditis, que es una inflamación del escafoide que se nota en el dorso del pie o bien puede ser, un, se haya clavado algo y, y le esté saliendo un papiloma no sabemos exactamente qué es lo que tiene entonces no, no la puedo ayudar mucho yo lo que sí le diría es que si se trata de este problema que hemos estado comentando, de que pueda tener una inflamación en el dorso del pie, pues que vigile el tema del de acord acordonado, ¿no? de la zapatía de senderismo. Hay formas de, de acordonar la zapatía para que no nos comprima esa zona del pie, de del, del metatarso, del empeine, porque hay personas que tienen el pie muy cabo, tienen mucho puente y tienen esa zona muy prominente y entonces los cordones aprietan ahí demasiado. y y se le puede inflamar el pie... ...pero la verdad es que no puedo ayudarla mucho... ...porque no ha sido muy concreta... ...lo que sí le digo que para el tema del senderismo... ...es importante que los, las zapatillas de deporte... ...siempre sean un número... ...o un número y un cuarto más... ...del número que normalmente tenemos del pie... ...porque, bueno, en las caminatas... ...hacemos subida y bajada ...y sobre todo en las bajadas hay que tener cuidado... ...de no lastimarnos la uña del pie... ...porque nos puede provocar... ...un hematoma subungual que es bastante doloroso y lo y que nos hace perder la uña de, del dedo gordo. Entonces, no puedo no puedo ayudarla de manera concreta porque no ha especificado dónde está ese bulto, son, tan solo que está por encima del pie y, y no podemos decirle mucho más, ¿no? Uh -huh. Enrique Jesús.
0: Bueno, pues eh, lo que tiene es que profundizar, indagar claro, un poco más podólogo, y determinar qué es lo que hay ahí.
3: de confianza para que pueda mm, valorar si necesita un estudio, por ejemplo, un estudio de la pisada, porque igual no apoya bien, no tiene una, mm. tiene, es partidaria de que sea un estudio de mecánico para saber cómo apoya el pie y si tiene algún problema mm. a la hora de, de hacer eso, esas caminatas que hace de senderismo.
0: Vale, vamos a otra pregunta, que en este caso me había dejado yo atrás y que no podemos...
3: Pues nuestra oyente de antes, una cosa que me gusta, que se me ha, se me ha pasado, la del ojo de gallo, y, y ya quiero aclarar, a ver si ya la gente se le mete en la cabeza a todos los pacientes cuando vienen, que los ojos de gallo no tienen raíz, el ojo de gallo, ese loma, ese callo no tiene raíz, porque todos dicen, quítamelo bien, quítame quítame bien. Quítame la raíz para que no me salga Como más. Como si
0: fuera un diente. Que
3: no, por Dios que si ahí dental. no hay una raíz, que ese, ese loma no tiene una raíz. Eso no tiene un, lo que hay detrás es el cóndilo óseo de la falange, pero en ningún caso, ningún eloma, ningún callo tiene raíz que por mucho que lo quitemos no vuelva a salir uh -huh. más.
0: Vamos con otro texto. Silvia. Buenas tardes, tengo los pies cabos, me duelen mucho, he ido a un podólogo y me dio plantillas. Según ella, se pasarían mis dolores. Las llevo usando seis meses y no veo alivio. Me vio el traumatólogo el jueves y me mandó plantillas. Las mandaré a hacer, dijo, que eran plantillas con memoria. La verdad, estoy muy mal, porque yo trabajo en limpieza y estoy de pie todo el día. Ahora tengo los pies hinchados. ¿Qué solución pueden tener mis pies? Muchas gracias, los escucho siempre que puedo Muchos saludos. Bueno, ¿hasta dónde podemos orientar a esta señora?
3: Bueno, a ver, con los, los pies cabos son unos pies que son muy muy sacrificados en los trabajos, ¿no? El pie cabo es un pie que tiene mucho puente, entonces los puntos de presión, de apoyo en un pie, se reducen muchísimo. Entonces, no solamente nos suelen doler los pies, sino también nos duele la espalda, las lumbares, porque... Normalmente el pie cabo tiende a echar el peso en el talón, que de ahí la estalagia, la facitis plantar en los pies cabos es eh, un clásico. Entonces... Eh, la, le vuelvo a decir lo mismo, las plantillas es eh, ahí el tratamiento de lesión a ver, hay algunos tipos de pies cabos que también son quirúrgicos en el sentido de hacer una fasciotomía de, de cortar la fascia plantar porque son fascias muy retraídas uh -huh. y habría que valorar cómo es su pie, si es un pie cabo neurológico o es un pie, o también hay diferentes tipos de grado de pie cabo, pie grado de primer eh, de, de, de grado 1 de, de grado 2 de grado 3 entonces las plantillas es la elección, pero ...habría que ver también qué tipo de plantilla ...qué tipo le han de hecho? plantillas,
0: en qué situación y para qué, para qué efecto... Eh, ...y los
3: materiales de esa plantilla en sí... ...y los sí, materiales,
0: ¿no? o sea, todo ese compendio de cosas que es complejo... ...y que hay que estudiar con detalle, in situ... Hacer una buena consulta, valoración, un
3: estudio y, y utilizar los materiales adecuados. Uh -huh. Y la plantilla empieza a estar bien desde el minuto uno, desde que se hace esa valoración de la toma de molde de ese pie. Y, Parece y... que
0: ahora esta señora de todas formas nos decía que ahora tiene otras que, que le han revisado. Sí. Y que va, tiene por, pero por
3: eso le digo que al final el tratamiento es, es el tratamiento de fondo el tratamiento a no largo plazo es el tratamiento de unos soportes plantares uh -huh. habría que ver qué tipo de plantillas tienen. bueno
0: era una pregunta que nos hacía llegar carmen desde armilla en granada ahora vamos a otra nota de voz escuchamos a um, alguno de nuestros oyentes o alguna de nuestros de nuestras oyentes
7: Buenas tardes, eh, mira, llamaba porque yo tengo el problema contrario que la chica que ha hablado hace un ratito, tengo los pies eh, cabos y la verdad es que en, ya mi problema es en el pie derecho sobre todo, que tengo toda la planta, toda la terminación de los dedos son callos, pero sobre todo el que más me duele que tiene como un puntito, es el que da con el dedo gordo, entonces... Eso es que ya es totalmente insoportable. Y me han llegado, tengo unas plantillas específicas que me las hizo un, un podólogo y de vez en cuando me las retoca para ponérmelas más blanditas y todo eso. Pero el problema ya que es que esa zona es eh, insufrible. Ya es import, muy importante el dolor que tengo. Y hay como un punto que ese es el que, el que digamos, me duele. Eh, no sé qué soluciones hay. Llegaron a decirme que había como unas infiltraciones de ácido y hialurónico, pero no sé que esto no era que eso era momentáneo. No sé qué me aconsejaría la doctora.
0: Bueno, pues vamos a ver. Silvia San Juan, podóloga que comparte con nosotros este ratito de la tarde, ya por eh, algunos minutos, pero todavía hay tiempo para alguna consulta más. A ver, Silvia, complicado este tema, ¿no? Sí,
3: porque el, el pie cabo también va unido a lo que le pasa a ella en los dedos de los pies, en los pulpejos. Él, eh, lleva los dedos en garra, ese pie va haciendo garra con los dedos, más de la cuenta, y entonces a nivel de los pulpejos, de la, del pulpejo de los dedos, aparece una callosidad que es la que le molesta Habla de un puntito, yo la verdad es que lo que le recomendaría que fuera el podólogo, a que lo observara qué es ese puntito, porque ese puntito pueden ser muchas cosas, puede ser un hematoma, puede ser un papiloma, puede ser eh, eh, uno de esos elomas de pulpejo que lo puede tener un poco infectado, entonces lo más importante es que vaya a su podólogo, es que se me cae la boca de decirlo, mm. pero lo más importante es que vaya al podólogo a mm. que al mismo que le ha puesto las plantillas y que le hace esos retoques en las plantillas, que vaya a observarle pues si necesita algún tipo de tratamiento y... que como ya comenta pues bueno está también los tratamientos de ácido hialurónico de ácido de, de colágeno que son infecciones y, y de luego se pueden tocarse
0: hacer, por su cuenta ni hablar de no. hablar como pero hemos yo dicho le, antes con le, esa le
3: invitaría a que fuera al podólogo para que se lo observara y le pudiera dar un tratamiento adecuado a ese puntito que yo tampoco le puedo valorar así sin verlo pues que puede ser no pueden ser muchas cosas como mm -hmm. te comento un papiloma un eloma interdigital estamos viendo que los lo,
0: lo problemas podológicos, Silvia, están a la orden del día, es que nos faltan.
3: Y to en que... todas en todas las épocas del año en todas la toda las edades de la Yo vida. Yo quería
0: preguntar, ahora de cara a la primavera, ¿hay algo especial que debiéramos considerar tener en cuenta para pues nuestra a, salud em podal?
3: Empiezan a aparecer los papilomas, empieza el pie a resecarse, empiezan a, a aparecer también lo que hemos estado comentando antes, los lomas interdigitales, porque seguimos con el calzado cerrado, las medias que nos comprime, empieza como en Córdoba en Sevilla, en la zona andalucía empieza a hacer mucho calor de, de pronto y seguimos con un calzado de invierno y empiezan estos los más interdigitales. Pisas,
0: pisas el asfalto y ya tienes Las ahí. Ya tienes, ya muy, tienes ahí claramente de esta el época
3: porque cambiamos de calzado y nos hacen rocer los zapatos nuevos y con uh -huh. el calor pues nos producen ampollas que también en el talón debemos de ir al podólogo que no la... ...que nos no limpie esa ampolla y nos la abra... ...y nos y no drene el líquido de esa ampolla... Y no, ...no la toquemos nosotros eh, el, en casa...
0: El, ...el tema que hemos dicho de la Semana Santa... ...que, que el personal tiene tan, tan, que, tantas ganas de volcarse... ...de salir, de lanzarse a la aventura... ...lo de los zapatos nuevos... ...¿qué hacemos no, con los zapatos nuevos?
3: ...pues que nos los pongamos durante una semanita antes... antes. Y, ...y nos lo pongamos por la o tarde... Que no nos ...cuando el pie pongamos está nuevo. más hinchado... ...que esos zapatos además nos los vayamos a comprar por la tarde... ...que es mm -hmm. cuando el pie está más dilatado... Y que, bueno, no vayamos a esa idea de estreno, que lo hayamos sacado. Lo mismo que mmm, si queremos tener los pies en buenas condiciones en Semana Santa para ir a ver procesiones, que vayamos al podólogo, pero una semana antes o diez días antes para ah, preparar <risa> nuestros pies. Claro, ya, y ya, y ya vamos tarde, ya, ¿no? Ya, y vamos, ya vamos y vamos tarde. tarde. Y bueno. sobre todo... Que, va, que si van a la consulta que por favor no dejen las citas tiradas una última,
0: <risa> una última consulta Silvia, buenas tardes ya escribo queda. desde Jaén, mi problema es que tengo un dolor en el talón izquierdo supongo que será el espolón eh, mi pregunta es ¿eso quién lo trata? ¿el fisio o el podólogo? sin más y muy agradecido
3: pues bueno el espolón no duele lo que duele es la inflamación que se produce en la zona, en la facita planta puede estar un espolón y no tener dolor el, de, el espolón viene después, no porque siempre hay un espolón tiene que haber dolor. Luego, esto es un mundo multidisciplinar. También tiene cabida el, el, el fisio haciendo su tratamiento fisio, de fisioterapia y luego el podólogo eh, poniendo su tratamiento de, de soportes plantares uh -huh. y haciendo infiltraciones si es necesario y, y también en los tratamientos que tiene el podólogo en sí, como el láser y tal... Pero, ¿a, ¿a qué cabida para todo profesional?
0: De cara a los días que se avecinan, sea para profesiones o sean para, para senderistas. Eh, Silvia, una recomendación general, cuidémonos, servémonos y tengamos una buena Semana Santa, pero, pero con un cuidadito previo, ¿no? Con una adaptación
3: claro.
6: a
0: ese trajín que sabemos que muchos se van a dar.
3: Y cuando volvamos de las procesiones, pues que nos demos unos bañitos de contraste en los pies, sí. de, empezando con el agua caliente y terminando con el agua fría.
0: ¿Y lo de, lo de llevar lo, lo, los tacones en el bolso? Y nos llevamos una zapatilla <risa> dentro de, de, del bolso, claro, sí, con
3: lo mismo que hacemos cuando vamos a las bodas.
0: <risa> Muy bien. Silvia San Juan, Colegio... Eh, de Podología, de Andalucía, muchas gracias por estar Encantada este ratito de la tarde de estar con nosotros. En una ocasión más, muchas gracias y hasta la próxima. Que muchas no dejaremos gracias. pasar tanto tiempo. Porque ahora tenemos que hablar y queremos hablar de otro tema bien interesante: de la salud y de cómo desde un hospital andaluz, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, se proyecta la divulgación, la vivencia, las experiencias profesionales que se dan dentro para. Que todo el mundo pueda disponer de él y que todos podamos aprender de eso. Un podcast de salud. Así se llama y hemos querido en el programa de hoy acercarnos. Va a ser a la vuelta de un par de minutos.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
7: buscas una fibra óptica que te dé más Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por
1: 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía, conecta con lo que realmente importa.
2: Vente a Dimarsa Ponte en mis manos Y dile chao Dile chao, dile chao Chao, chao, empieza ya tu autoconsumo,
3: nuestro petróleo es el sol
2: Leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es
7: Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo Cierra los ojos, déjate llevar Solo imagina Una ciudad, una montaña Sobre ella un castillo y en su interior Como si de un cuento se tratara Una gruta con mil y una maravillas ¿Por qué viajar es soñar? Aracena, la ciudad de la Gruta de las Maravillas.
2: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canaglia, baran resto en Castilleja. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
1: Vive la Semana Santa más nuestra en Supermercados Más y Supermercados más Disfruta de mini torrijas y mini pestiños de miel de la Confitería San Miguel. Por solo 2,99 euros el pack. Solo hasta el 17 de abril. Mantengamos las tradiciones que dan sabor a la Semana Santa en Supermercados Más y en Supermercados más Canal Surradio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Tenemos 12 minutos para que sean las 7 de la tarde. Estáis escuchando en directo Canal Sur Radio. Esto es por tu salud. Y también nos acordamos siempre de los oyentes que nos sintonizan durante la redifusión de este programa en la madrugada o a través de las distintas plataformas o, o aplicaciones digitales eh, que es necesario, a las que es necesario referirse en estos días. Las redes sociales, además. Eh, ...pues eh, han cruzado nuestras vidas de alguna forma hasta tal punto que se han convertido en una manera más de estar y de sentir en y este mundo. Eh, cualquier actividad de la vida está presente en redes y cada vez con más calado, con más eh, potencia. Es una obviedad que cualquier empresa, institución o compañía que quiera estar en el mundo está también con más o menos presencia en redes sociales y eso llega a convertirse casi en una actividad más de su principio, objetivo o trabajo cotidiano. Hace décadas, cuando este desarrollo tecnológico que ha traído Internet no se había iniciado, la Organización Mundial de la Salud eh, llegó a decir que la radio era el mejor medio para trasladar mensajes a las poblaciones sobre salud ante emergencias, pero también para hacer llegar a los ciudadanos consejos, recomendaciones e información en materia de salud. Es aquí que, en este contexto, quiero hablarles de un podcast de salud, que al fin y al cabo es Radio Hecha Podcast, que así se llama un podcast de salud y que es una iniciativa surgida del seno de comunicación del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y que se encargan de concretar nuestras invitadas de esta tarde. Montemora, Gemma Timón, muy buenas tardes a ambas. Buenas
4: Hola tarde. Enrique, buenas
0: tardes. Muchas gracias por estar aquí. Montemora es jefe de la unidad de comunicación, es jefa de la unidad de comunicación. Gemma Timón trabaja en esta unidad. gema te quiero preguntar en principio cómo surge este podcast que se llama así, lo reitero además mucho, para que nuestros oyentes inquietos y curiosos vayan chequeando ya por ahí, porque aparece además la mar de bien, la mar de fácil, lo habéis puesto muy bien. Pero, ¿cuáles son los orígenes de la iniciativa? Eh, Montes, o Gema.
6: Pues mira, Enrique, un podcast de, de salud, nace pues justo al inicio de, de la pandemia, el 23 de marzo, para ser más concreta. Surge bueno, pues como una herramienta que, con la que queríamos um, un poco salvar la distancia que se generó en esos momentos por el confinamiento y nace también con la vocación de apoyar y acompañar a todas las personas que estaban viviendo en ese momento en primera línea eh, la pandemia, que eran los pacientes y los profesionales. ...queríamos aprovechar las características propias del audio... ...que bien conocéis aquí... ...la intimidad, la cercanía... ...la accesibilidad, esto de poder... ...escucharlo donde quiera y cuando quiera... ...y convertir el programa en una oportunidad... ...para acercar y llevar el hospital... ...a la intimidad de cada hogar y de cada persona.
0: Ahora vamos a ir viendo y vamos a poder escuchar... ...espero, algunos sonidos objetivos a grandes rasgos, Monte.
4: Sí, pues el objetivo inicial... Y prioritario fue humanizar en, un, en unos momentos complicados y canalizar tanto cariño como nos llegaba de la población, tal y como acaba de explicar Gema. Con el paso de la semana descubrimos el potencial tremendo de este canal para ofrecer información de utilidad a la ciudadanía, para hacerle llegar consejos saludables de boca de los profesionales de nuestro centro y dar voz a los pacientes y a sus familias para que sus testimonio ayudasen a quienes puedan estar pasando por una situación parecida.
0: Mira, vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a escuchar un poquito, sí. si os parece, un sí. clic que hemos seleccionado de un minutito aproximadamente para que nuestros oyentes se hagan una idea también. Esta es una muestra de un podcast de salud.
6: En 1980 se describen por primera vez casos de neumonías y un raro cáncer de piel. El sarcoma de Caposi en población gay de Los Ángeles y San Francisco.
2: Hola, soy Antonio Rivero. Eh, soy el jefe de sección de la Unidad de Enfermedades del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Reina Sofía de Córdoba. De el estudio de las personas que padecían esta enfermedad se origina principalmente el hito más importante después de esta descripción, que es el descubrimiento del virus. El inicio
6: fue duro y solo unos cuantos hacían pública la enfermedad.
0: Como Pepe es, es palio. ...tengo 60 años... ...es un fragmento de ese podcast... ...un podcast de salud... ...al que nos estamos acercando hoy... ...que es una iniciativa... ...de las dos invitadas que tenemos hoy... ...en el estudio de Canal Sur Radio... ...en esta edición de Por Tu Salud... Eh, hemos visto que este contenido... Eh, versaba sobre... ...lo hemos cogido un poco de los históricos... ...de, ese, de esos últimos casi dos años... ...Monte... Eh, ¿Cómo programáis esos contenidos?
4: Sí, pues Enrique, al principio los capítulos se centraban en la pandemia y además de hacer llegar los mensajes de apoyo, se abordaban detalles del plan de contingencia del hospital, eh, en la pandemia, cuestiones organizativas, aspectos sanitarios, recomendaciones, en definitiva, cómo era el día a día de nuestro hospital que vivía unos momentos únicos. Con el paso de las semanas, de los meses, la temática se amplió y entre los 80 capítulos que ya hemos emitido, 80 se, abordan, capítulos. 80 se abordan la donación de los trasplantes, programas estrella de nuestro hospital, VIH, vacunas, lupus eh, y muchísimas otras patologías. Por ejemplo, el último ha sido de cuidados paliativos pediátricos, este sábado. En todo se cuidan muchísimo los detalles, nos superamos en cada etapa y crecemos en escucha.
0: Gema, Gema Timón, eh, ¿cómo las arregláis para mantener vivo y activo y con esta cantidad de contenidos eh, un podcast de salud?
6: Bueno, pues eh, hay que pensar que en un podcast de salud hay dos protagonistas principales, que son los pacientes y los profesionales. A diario pasan por el hospital miles de personas y trabajan también allí miles de personas, todas ellas tienen mucho que contar y tienen mucho que aportar, porque entendemos que no hablamos de enfermedades, sino personas que viven con una enfermedad. Todos ellos dan vida al podcast y nos ofrecen un nicho inagotable de contenido.
0: El, el, el último que habéis publicado, ¿cuál es? Cuidados
6: Paliativos Pediátricos. Cuidados
0: Paliativos Pediátricos. Eh, ¿Cómo os apañáis, Monte, para, para conectar todas las redes sociales? Habéis estrenado Instagram hace poco, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y por qué consideráis que, que un hospital como el Reina Sofía tiene que estar ahí en esta... De alguna forma es una pelea también de salir a las redes sociales, a los medios y con proyectos tan interesantes, tan potentes como este.
4: Sí, es un trabajo que hacemos día a día, eh, una aventura diaria. Y bueno, contamos ya con seis canales en redes sociales. Abrimos el primero hace cuatro años. Tenemos Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram y en nuestro canal de podcast. El hospital ya sabes que es un centro de tercer nivel con una amplia actividad asistencial, docente, investigadora, más de 6.000 profesionales, más de 30 unidades de soporte y eso nos da muchísima vida. Bueno, por, con ello queremos decir que tenemos una ingente cantidad de informaciones, de contenido que difundir a la ciudadanía y para ello usamos los diferentes canales.
0: Y, y, con, y con el tema de Instagram también estáis apostando por la gente joven, ¿no? Que el hospital conecte con la gente joven.
4: Exacto, nos pasó igual que con el canal de Posca. Intentábamos acercar lo que hacemos en el hospital, las campañas de promoción sobre todo, llegar a ellos. Y teníamos que estar en esos canales donde hay gente, donde hay población más joven.
6: En 1980 se describen por primera vez casos de neumonías y un raro cáncer de piel. El sarcoma de Kaposi en población.
0: Bueno, pues vamos a seguir con este podcast eh, que, eh, que al que queremos acercarnos, un podcast de salud. Luego vamos a tener, eh, yo creo que algunos instantes para recoger un poquito de, de otro contenido del podcast. En cualquier caso, que sepan nuestros oyentes que está muy fácilmente localizable y que es verdaderamente interesante. Un podcast de salud. Es esta iniciativa del Hospital Reina Sofía de Córdoba en el que nos estamos centrando. Gema... Eh, ¿Qué tenéis en cartera? Quiero decir, qué, qué, qué objetivo, ¿Qué, qué, qué plan tenéis, un poco de futuro inmediato. Bueno, a base pues, de mucho trabajo, siempre. Sí.
6: Bueno, sí, la verdad es que bueno, como ha dicho Monte, tenemos una gran cantidad de, de contenido. Eh, a nosotros nos gusta evaluar mucho lo que, lo que hacemos. Y bueno, pues todavía nos quedan algunos contenidos para terminar esta segunda temporada. Ajá. Estamos seguras del formato, nos gusta el estilo y bueno, lo que queremos sobre todo es que el contenido llegue a las personas a las que va dirigido. Por eso os agradecemos mucho que nos deis esta, esta oportunidad, esta plataforma de escucha. Vamos,
0: vamos a tenerlo en próximas semanas. Adelante a los oyentes también vamos a acercarnos a este podcast de salud que nos parece de lo más interesante. Y Monte, es que el tiempo en la radio no es como en el buena, podcast. Buena. No sé si os dais cuenta, pero no tiene nada que ver. Eh, quiero decir, Monte, eh, de cara a, um, un poco al mes de junio, que es cuando todos los años en el, en el Reina Sofía montáis eh, la Semana un, del Donante. Eso es, un, un evento bastante importante. De ahí también que necesitéis la implicación de todos los servicios, de todos los profesionales, de pacientes incluso también, ¿verdad? Uh -huh tengo 30 segundos para ti Montes.
4: exacto, pues os animo a escuchar la miniserie que adelantamos, que compartiremos con vosotros durante la semana del donante la primera semana de junio
0: Ajá. bueno y aquí a la próxima primer lunes después de semana santa eh, volveremos con una presentación por vuestra parte, a escuchar un fragmento de, de todo eso eh, tenemos por ahí un fragmentito la memoria para de
6: se quedó en la UCI
0: hasta la fecha del ingreso más o menos me acuerdo bien pero a partir de ahí ya se me olvida todo. Horas después de... Este de es un, un testimonio muy especial que tuvisteis en el podcast, ¿no?
6: Exacto. Este es Vicente Bermúdez, uno de los profesionales sanitarios que se contagió, fue uno de los primeros que se contagió. Y en este podcast, que podéis escuchar las principales plataformas gratuitas de escucha, pues podéis escuchar su testimonio y el de su familia también, sus dos hijas, que son médicos, y su mujer también.
0: Lo vamos a dejar aquí necesariamente, no podemos de otra forma. Montemoraje, Matimón. Gematimón, hasta la próxima, volvemos a encontrarnos.
4: Muchísimas gracias. Gracias, Enrique.